0: Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Mauro González. Y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la Palabra de Dios. Y quiero leerles el Salmo número 137. Abro comillas. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían estar contentos. Decían, «Canten algunos de sus cánticos de Sión. ¿Y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero? «Jerusalén, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha se me tuya. Jerusalén, que la lengua se me pegue al paladar, si acaso no llego a recordarte ni te pongo por encima de mis alegrías. Señor». Recuerda lo que decían los edomitas el día que Jerusalén fue destruida. Arrásenla, destruyanla hasta sus cimientos. También tú, Babilonia, serás arrasada. Dichoso el que te dé tu merecido por todo el mal que nos hiciste. Dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Cierro comillas. Este es un himno cántico de Sión, y habla de la nostalgia por Jerusalén. Este emotivo salmo, sin duda, fue escrito poco después del regreso del cautiverio babilónico, en el año 538 antes de Jesucristo. Los israelitas fueron llevados al cautiverio por haber dejado de seguir a Dios, pero estando allá recordaron lo bueno que era alabar a Dios en Jerusalén. ¿Saben? A menudo no apreciamos lo que Dios nos ha dado hasta que se nos quita. Se destaca en el Salmo el contraste entre el espíritu tierno de la primera parte y la dura maldición al final. ¡Hay dolor! La llanura de Babilonia era regada por una red de canales entre los ríos. Los israelitas vivían en aldeas al lado de estos canales. Allí, cuando recordaban sus tiempos en Palestina, especialmente sus fiestas de alabanza a Dios, lloraban. No podían cantar. Entonces colgaban sus liras en los sauces. En el mundo antiguo, los israelitas fueron conocidos por sus cánticos. Además, también vemos allí nostalgia y lealtad. No podrían cantar sus canciones alegres porque estaban tristes, pero aún más sería un sacrilegio cantar esas alabanzas a Dios para entretener a los adoradores de ídolos. Entonces el salmista anuncia una automaldición. ¡Si me secularizo, es decir, si me voy a las cosas que no son de Dios y olvido mis raíces espirituales, que pierda mi habilidad de cantar. Ellos querían con todas sus fuerzas volver a su hogar. Pero también hay una maldición. El salmista pide a Dios que Él haga justicia, quiere juicio sobre Babilonia, pide que reciban lo mismo que ellos hicieron. El versículo 9, el último, es una maldición muy dura. No es fácil compaginar estas maldiciones con la enseñanza del Nuevo Testamento, pues en él hemos de bendecir a los enemigos. Vale notar aquí que por lo menos el salmista no toma la venganza en sus propias manos. Pide a Dios el juicio. También es celoso por la, por la honra de Dios y usa dichos fuertes porque siente profundamente la injusticia y quiere despertar las emociones y empatía de sus oyentes. La reflexión sobre este salmo nace de muchas fuentes y una de ellas es que estamos volviendo a la presencialidad en las iglesias. Y creo que si algo en estos días ha sido motivo de emoción para todos nosotros es precisamente volver a nuestros sitios de adoración y de estudio de la palabra de Dios, que dicho sea de paso, son nuestros sitios. Los israelitas vivieron el dolor del exilio, del desarraigo, y fue allí en medio de ese escenario que extrañaron lo que tenían para ellos. El costo fue muy alto. Años lejos de su tierra, pero sobre todo, sus convicciones respecto a Dios fueron puestas a prueba. Hoy podemos decir lo mismo. Nuestras convicciones han sido puestas a prueba. Y estar aquí, reunidos, Escuchando una enseñanza de la palabra de Dios es motivo de celebración y optimismo. Porque cuando nos reunimos es una evidencia no solamente de nuestras convicciones hacia Dios, sino además nuestro amor por su obra, por su iglesia y por nuestra hermandad. En medio de la realidad vivida por el pueblo de Israel, en medio de la cautividad, su fuerza y unidad como pueblo se evidenciaron y arraigaron. ¿Sabes? En, esto, en estos tiempos notaremos realmente quiénes somos. Así que cuando nosotros nos juntamos, nos juntamos para celebrar la presencia de Dios, nos juntamos para celebrar nuevamente su palabra y su poder en nosotros, nos juntamos para celebrar la hermandad y nos juntamos para celebrar que volvemos a nuestro hogar. Y eso era precisamente lo que anhelaba el pueblo de Israel, volver a su hogar. Y para nosotros, volver a nuestros lugares de reunión es volver a nuestro hogar. Algo que no nos cuenta el Salmo, pero sí la historia bíblica, es que el pueblo de Israel al retornar a su tierra, comenzó no solamente a reconstruir la ciudad y el templo, sino que además comenzaron a ubicar a sus compatriotas. Para tal tarea, se valieron de las genealogías. Esto, mis amados, para decirnos que nos espera esa linda tarea, y una tarea que debemos comenzar sin juzgar ni señalar. Comenzar a buscar a aquellos que en todo este tiempo perdieron parte de su fe, de su ánimo, de sus convicciones, y que por las circunstancias que sean, siguen, como el pueblo de Israel, exiliados. Hoy, gracias a la bondad de Dios, no tenemos que recurrir a las genealogías. Un sencillo mensaje de texto, de WhatsApp, por Messenger, por Facebook, una llamada, todo es válido. Dios espera que llamemos a nuestros hermanos para que ellos como nosotros vuelvan a su hogar. Mis amados hermanos, debemos estar realmente felices. Volver a nuestros sitios para adorar a Dios y escuchar de su palabra. Nos hace recordar que somos una familia y que dondequiera que estemos allí, reunidos, ese es nuestro hogar. Un abrazo. Dios les bendiga.